0: Umschaltmoment. Damit herzlich willkommen, liebe Leute, zum Umschaltmoment Folge 010. Der wahrscheinliche Titel der Folge, ihr werdet es ja äh, ohnehin lesen, ist natürlich Dadei Bücherwurm oder Bücherwurm Dadei irgendwie in der Reihenfolge. Muss ich mal schauen, was besser klingt. Auf jeden Fall erstmal danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr meine Empfindungen, meine... Beobachtungen zum Bayern-Spiel sehen möchtet. Für alle neuen Zuhörer, Zuschauer, vielleicht auch später auf YouTube. Der Umschaltmoment dreht sich um die Hertha und geht Spieltag für Spieltag Ausnahmen ausgeschlossen, wie gegen Mainz, darum, dass wir einfach mal das Spiel nochmal über 90 Minuten genauer anschauen, beziehungsweise ich mache das und dann berichte ich euch davon, was mir so aufgefallen ist taktisch oder anweisungsmäßig, wo hat sich Hertha gut verhalten, wo weniger gut... Und ansonsten auch noch so viele kleine Randsachen, die vielleicht andere Podcasts aus der Hertha-Szene nicht ganz beobachten. Und äh, ja, in diese Lücke wollen wir reinstoßen, stoße ich schon seit ein paar Spieltagen rein. Und äh, ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wie gesagt, heute 22., äh, habe ich da 22., 24. Spieltag natürlich. 22. war mein letzter, den 23. habe ich ja ausgelassen, gegen Bayern München. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der ähm, Aufstellung gleich, bevor ich noch ein paar allgemeine Sachen sage. Denn damit das Ganze hier ein bisschen besser... Auch bei anderen Hertha-Fans landet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Podcast teilt. Das geht einfach, wenn ihr den Link von iTunes kopiert oder wenn ihr den Podcast auf meiner Homepage heelsfakti.de-blog hört. Da gibt es nämlich auch wunderbare Kapitelmarken, die es bei iTunes noch nicht gibt. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das besser regel. Aber so hat die Homepage auch einen Vorteil. Also heelsfakti.de-blog, dort kommen die Folgen auch raus, sind problemlos anhörbar, auch herunterladbar. Ähm, falls ihr dann das auf eurem PC runterladen wollt und dann so hören wollt, ähm, auch hörbar natürlich auch auf Soundcloud. Von dort kann man auch problemlos teilen auf Facebook, auf Twitter, auf Google+. Plus. Und, äh, ja, das hilft natürlich auch, helfen würde, wenn ihr dem Podcast, dem Umschaltmoment auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdet und dazu noch einen netten Kommentar schreiben würdet. Ansonsten hilft natürlich auch, wenn ihr einfach unter dem Hashtag Umschaltmoment auf Twitter, ähm, Einfach darüber berichtet, vielleicht habt ihr Szenen anders gesehen, vielleicht wollt ihr einfach mal loblos werden oder Kritik, ähm, ja, geht alles wunderbar unter dem Hashtag Umschaltmoment, gern mich auch reinnehmen, apropos, mich heißt in diesem Fall bei Twitter @hielfakti und mein Name ist Marcel Hanke, für die, die wie gesagt neu da sind, ähm, ist schon fast für mich zur äh, Gewohnheit geworden, deswegen... Ja, das nochmal erwähnt und äh, ja, würde ich sagen, jetzt können wir wirklich anfangen mit dem ganzen ähm, Üblichen. Und das wäre in erster Linie die Aufstellung Bayern. Fangen wir erstmal mit der Heimmannschaft an. Spielte mit Ulreich im Tor, Rafinha auf rechts, Alaba auf links, Süle, Hummels in der Innenverteidigung, Javi Martinez auf der 6, Müller und Thiago auf der 8, Robin und Ribery auf den Flügeln und Lewandowski im Sturm. Bei Hertha sah das Ganze so aus. Jahrstein im Tor, Plattenhardt, tone Riga, Stark und Pekerig unverändert. Davor eine einzige Sechs mit Lustenberger, dafür zwei Achter mit Darida und Lazaro und auf den Flügeln äh, Solomon Kalu sowie zum ersten Mal seit langer, langer Zeit von Anfang an Matthew Lecky und vorne drin im Sturm weiterhin Davy Selke. Gaia da ja gegen Mainz. <lacht> Ja, ein bisschen was auf die Nase bekommen hatte. Also da keine Überraschung. Äh, die einzige Überraschung, darüber hatte ich ja vorher auch mit Marc Schwitzki gesprochen, Ed Junger Herr auf Twitter, ne? Ähm, Werde ich eh gleich noch ein Foto von äh, posten. Das äh, eigentlich hätte man erwartet, dass die Doppelsechs des Todes zustande kommt mit Lustenberger und Shellbrett, weil ich auch zu ihm geschrieben habe, weil Hertha aktuell keinen hat der ins rechte Mittelfeld kann, weil Weiser außer Form ist, Lecky außer Form ist und so Lazaro immer rechts spielen muss. Da er hat jetzt den Weg genommen, dass er Lazaro, wie von mir gewünscht, ins Zentrum geschoben hat und überraschend Lecky reingeworfen hat. Und äh, um das schon mal vorwegzunehmen, Lecky hat deutlich besser gespielt als zu seinen Einwechslungen. Das war's also schon mal von den Aufstellungen, die spielte Statistiken, mein Gott. Besagen, Endstand 0 zu 0, das kommt für viele vielleicht jetzt überraschend, Torschüsse, Bayern 19, Hertha 5, die Laufleistung 117 Kilometer für die Hertha, 109 für die Bayern, gespielte Pässe 752 auf Bayernseite, 244 auf Hertha Seite, Davon Fehlpässe 91 bei den Bayern, 93 bei Hertha. Es ist noch in Ordnung. Passquote aber wieder ein großer Unterschied. Bayern 88% und Hertha nur 62%. War ab und an einfach zu hektisch. Und ja, Ballbesitz gegen die Bayern. 76% für die Bayern, 24% für die Hertha. Und ja, ansonsten ist klar, Standardsituation hatte Bayern ein paar mehr. Dann unsere übliche dritte Kategorie, die uns natürlich auch interessiert, die Laufleistung der einzelnen Spieler. Wie so oft auf Platz 1 Fa äh, Fabian. Natürlich auf Platz 1. Vladimir Darida mit 13,36 Kilometer auf Platz 2. Fabian Lustenberger 11,79 Kilometer Platz 3. Überraschend Matthew Lecky 11,47 Kilometer Platz 4. Valentino Lazaro mit 11,39 gefolgt von Peter Pekering mit 11,15 und auf Platz 6 kommt der erste Bayern Spieler mit 10,71 Kilometer Javi Martinez. Aber ist ja klar, wenn man öfter den Ball hat, muss man in der Regel auch weniger Kilometer machen. Ähm, auch überraschend ist, dass Jordan Torunariga 10,04 Kilometer hat. Das sind fast so viele wie der drittbeste Bayern-Spieler. Und auch deutlich mehr. Ne, Niklas Stark hat doch noch ein bisschen mehr zurückgelegt. 200 Meter mehr. Das also auch zur Laufleistung. Dann können wir ja schon mal vorwegnehmen, Hertha wie gesagt 0 zu 0 gegen die Bayern und somit, ganz überraschend, Hertha zum dritten Mal in Folge auswärts ohne Gegentor. Also das ist wirklich eine scheinbar neue Qualität, die diese Hertha in der unkonstanten Saison äh, an den Tag legt. Und ja, mal gehen, weil Folgen anfangen ist bei mir immer so, wisst ihr ja. Keine Ahnung, was das für ein Schutzreflex ist. Kommen wir direkt, bevor wir in das Spiel einsteigen, zu dem angesprochenen äh, Tweet von mir. Wie gesagt, Ed Junger Herr 1892 Mark Schwitzky auf Twitter. Und er hat, ähm, ich glaube, einen Tag nach dem Spiel getwittert oder was? Am selben Abend. Nee, muss ein Tag danach gewesen sein, genau, 12.46 Uhr. Für die Leute, die es auf YouTube schauen, die sehen den Tweet jetzt vielleicht eingeblendet. Ansonsten müsst ihr einfach mal nach. Junger Herr 1892 äh, suchen bei Twitter. Und zwar hat er geschrieben, was ich sehr lustig fand. Habe gehört, Robert Lewandowski wollte gestern nach dem Spiel seine Frau anrufen, aber Toro Nariga plockte die Leistung. Äh, Leitung. <lacht> die Leistung, ja, natürlich. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig und spiegelt auch so ein bisschen wieder, wie Toro Nariga gespielt hat. Und äh, ja, würde ich sagen, ist das der perfekte Einstieg, um. Mal zu schauen, was so alles passiert ist, was auffällig war. Wie gesagt, mittlerweile eher weniger taktisch ähm, in der Analyse, vielmehr viel mehr auf die kleinen Sachen, die zwischendurch passiert, wo so ein bisschen, wo nicht jeder Podcast ein Auge drauf hat und dann vor allen Dingen auch nochmal so ein Spielfilm, quasi ein Live-Ticker in Ton, kann man so sagen. Du trifft es am ehesten. Und äh, das Erste, was mir aufgefallen ist, ist wenige Sekunden vor dem Anpfiff da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr da noch mal reinguckt. Boah, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich jetzt wieder müde bin. Ich bin seit Stunden wach und jetzt, immer wenn ich den, die Aufnahme anmache, bin ich müde. Das ist ekelhaft, ey, ekelhaft. Ich will nicht gähnen. Also, Sekunden vor dem Anstoß. Achtet da mal auf Solomon Kalou und Valentino Lazaro die stehen da sehr eng zusammen und fuchteln noch mal ein bisschen mit den Armen und äh, ich weiß nicht, wer von den beiden die Erklärung bekommen hat, es waren, ich wie ich vermuten würde, so von der Gestik her, Letzte taktische Anweisung, weil immer gezeigt wurde, wenn der Ball dahin kommt quasi und dann wurde der Arm ausgestreckt, dann irgendwie so eine Schiebebewegung, also entweder hat Kaluda Lazaro nochmal angewiesen, weil wie gesagt Lazaro auf der Doppelacht neben Darida gespielt hat und er auf der Seite von Kalu zuzuordnen war. Also quasi im linken offensiven Mittelfeld und Kalu war so links außen. So würde ich das am ehesten noch ähm, beziffern. Und vielleicht haben sich die beiden da nochmal verständigt, wie sie sich zu verhalten haben. Denn Hertha hat diese Taktik mit dem 4-1. 2-2-1, ähm, würde ich sagen, noch nicht oft gespielt. Es ist auch kein 4-3-3 gewesen und auch natürlich kein 4-2-3-1, wie wir das sonst immer spielen. Aber man kann sagen beim 0-0, dass die Taktik soweit aufgegangen ist, mit der Rieder und Lazaro zwei gute Leute da vorne auf die Acht zu stellen, die den Spielaufbau des Gegners so ein bisschen stören. So. In der vierten Minute gab es die erste große Chance, ein Kopfball von Lewandowski nach Alaba Flanke ist jetzt mir nichts aufgefallen was man hätte besser verteidigen können ist einfach die Klasse der Bayern gewesen sich da durchzuspielen zu durchzukombinieren und Alaba mit der Flanke punktgenau auf Lewandowski aber Jahrstein war da und mit seinem Fuß ein Reflex rausgeholt. Und ja, damit äh, schon kein frühes Gegentor. Das wäre, glaube ich, mit dem Matchplan nicht ganz konform gewesen. In der sechsten Minute, ähm, Lazaro sprint gegen den Ball, zwingt hummelt so zum langen Ball. Aber dieser lange Ball wird unsauber verarbeitet von Niklas Stark, der den direkt ins Seitenhaus köpft, obwohl er unbedrängt war, also kein Bayern-Spieler in der Nähe, hätte er erstens vielleicht auch selber sehen können, aber da Stark aktuell auch so ein bisschen in den letzten Spielen ja nicht im Formtief ist direkt, aber schon ein bisschen nachgelassen hat und sich finden muss und stabilisieren muss, da hätte dann einfach von Pekarik oder ja von Toronaria kann man es auch nicht unbedingt erwarten, also sagen wir mal von Pekarik und Lustenberger, die beide sehr sehr erfahren sind Hätte da ein Kommando kommen müssen. Einfach sagen, Junge, du hast Zeit, nimm mit der Brust an und dann verarbeite den Ball sauber. So gab es halt Einwurf für Bayern und somit kein Ballbesitz. Ansonsten hatten wir mehrmals die Situation, dass Toro Riga stark gegen Lewandowski agiert hat, dem kaum Raum gelassen hat zur Entfaltung. In der achten Minute, dann gab es einen Darida-Freistoß, der endlich mal nicht kurz nach hinten ausgeführt wurde, sondern vom Halbfeld nach vorne ja geschlagen wurde. Und Niklas Stark setzt dem Kopfball knapp neben das Tor. Ich habe jetzt im Kicker-Live-Ticker... Ähm bevor ich das Spiel dann geguckt habe, nochmal nachgelesen. Die haben geschrieben, dass Plattner hat den Freistoß geschrieben habe, aber ich bin mir recht sicher, dass es Darida war und der Ball mit rechts reingetreten wurde. Also keine Ahnung, welcher Praktikant da beim Kicker zu Werke war, aber ich finde, man könnte Blattenhardt und Darida schon unterscheiden. Das, sind, unterscheiden. das sind jetzt für mich keine Zwillinge. Aber gut, nur als Randnotiz. In der elften Minute Lecky Gretsche Gretsch gegen Süle wird nur wegen des Versuchs abgefissen und äh, ja, hat Niklas Süle nicht mal annähernd getroffen. Ich bin, wie gesagt, nicht der regelfesteste, ja, aber ich meine nicht, dass in der Regel drinsteht, wie es bei den Hallenturnieren immer ist, dass jegliche Grätsche abgefiffen wird und schon der Versuch geahndet werden muss. Man sieht, dass Lecky weiß, dass die Grätsche nicht gerade clever war und man sieht eindeutig, wie er seinen Fuß zurückzieht. Süle kommt, wie gesagt, sauber über die Grätsche, ist zwei Meter davon weg, ihm ist nichts passiert, Bayern war weiter im Ballbesitz über Süle, hätte man einfach weiterlaufen müssen, fand ich jetzt ein bisschen... Ja, vom Schiri nicht ganz so mit Fingerspitzengefühl, ist jetzt aber keine große Schiri-Kritik, ist einfach nur, dass ich das mal anmerken wollte. Dann das nächste, das mir aufgefallen ist, beim Spielaufbau von Bayern in der ersten Halbzeit war Selke oftmals in Richtung Javi Martinez, hat sich so fallen lassen, war in diese Richtung orientiert. Und der Rieder hatte die eindeutige Aufgabe, Mats Hummels anzulaufen, wenn der den Ball bekommt, um so den guten Spielaufbau von Hummels zu stören und Niklas Süle hat man dann halt gesagt, ähm, lass den ruhig den Ball treiben, soll der sich halt mal was einfallen lassen, ansonsten die Flügelspieler, klare Verteilung wie sonst auch immer. In der zwölften Minute Thiago mit einem ungefährlichen Distanzschuss, nachdem Pekerik da so ein Flugkopfball so ein bisschen nicht weit genug klären konnte. In der vierzehnten Minute kommt eine Arjen-Robben-Ecke durch, komplett am äh, ans Ende des anderen Fünfers quasi, wo Lewandowski per Kopf irgendwie so halb ablegen kann und halb aufs Tor köpft. Hummels verpasst und Toro Nariga klärt, nachdem ein bisschen Chaos war im, im Fünfer auf der Linie. In der 17. Minute Lewandowski ist durch, umkurft Jarstein und Jarstein und Toru Riga klären dann irgendwie im Verbund. Aber ich glaube, es war der Fuß von Toru Riga war aber ein bisschen undurchsichtig, aber... Ja, Hertha in dem um, zu dem Zeitpunkt hier in der Anfangsphase der Partie mit ein bisschen Glück, muss man sagen, war nicht alles sauber verteidigt, Ohne Rieger hatte oft Glück, dass er einfach gut stand, aber es ist auch ein Qualitätsmerkmal und, ja. In der 18. Minute, also nur eine Minute später, das erste Lebenszeichen von der Hertha, Darida mit einem Distanzschuss, Ulreich muss da ran, kann ihn dann noch zur Ecke klären und äh, ja, war ein guter Schuss, habe ich ja öfter schon mal hier im Umschaltmoment angemerkt, dass Hertha öfter einfach mal schießen sollte. Ähm, wenn er abgefälscht wird, reingeht, ist super. Ansonsten, wie gesagt, auch so ist das ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft lebt und das war einer von vorher gut abgelegt von Davy Selke und wo wir gerade bei Davy Selke sind, die Anmerkung von mir ähm, zu ihm ist, dass es halt ein verdammt schwieriges Spiel für Davy Selke war. Und ich nachher in seiner Bewertung das auch berücksichtigt habe. Und ich finde, das sollten alle machen. Ja, er hat jetzt nicht viele Chancen produziert. Ja, er war nicht oft am Ball, aber hat auch wieder viel defensive Wege gemacht. Unheimlich wichtig. Und äh, wenn er mal den Ball hatte, hat Bayern da schon gutes Personal defensiv. Und ich finde, er hat in dem Spiel ordentlich gespielt. War, war für mich absolut okay. Und... Außerdem notierte direkt Lecky zudem besser als zuletzt als Joker. In der 30. Minute fast die nächste Hertha-Chance, nachdem lange Mittelfeld geblänkelt war und nichts passiert ist. Ihr seht einen Riesensprung und äh, Darida verpasst nach einer Flanke von Pekarik, war es, glaube ich dem Ball nur ganz knapp eine Millisekunde zu spät dran, wie man sagt, und Ulreich kann den Ball dann aufnehmen. In der 31. Minute Hertha wieder im Angriff, Kalu kann Tempo machen und Plattenhard äh, hinterläuft wie so eine, wie so ein ICE und Kalu will Plattenhardt anspielen, aber absolut schlampiger Pass und so hat Plattenhardt nur noch ja die Entscheidung zwischen lasse ich den Ball zum Abstoß ins Ausgehen oder versuche ich äh, Rafinha unter Druck zu setzen, er hat sich für zweiteres entschieden, aber dabei Rafinha gefault und so gab es Freischluss für die Bayern, <lacht> muss einfach Kalu sauberer passen. Dann äh, von mir die Notiz, dass Bayern eigentlich nur über die Standards wirklich gefährlich wurde und aus dem Spiel heraus relativ harmlos war, da die Hertha sehr wach war beim Verteidigen die Räume eng gehalten hat und äh, als Team auch gut verteidigt hat und so natürlich die die Bayern ähm, es schwer hatten ähm, Räume zu finden und ja, dafür hat Hertha aber auch eigene Offensivansprüche über Bord geworfen, aber kann man so gegen die Bayern machen, finde ich in der 35. Minute Ribéry mit äh, nee Ribéry völlig alleine vor dem Tor und haut den Ball weit rüber. Das war die Szene, wo ich glaube Robben vorlegt, Ribéry wirklich komplett blank steht und den Ball in die dritte Etage haut. Auch notiert von mir, Pickerick mehrmals zu passiv gegen Franck. Ribéry ähm, ist in der ersten Halbzeit sehr auffällig gewesen, Ribéry. Und Pickerick hatte da nie wirklich Zugriff drauf, gerade nach hohen Bällen, wo man wo man sagen muss, dass Bayern keinen kontrollierten Spielaufbau, keinen kontrollierten Spielzug hatte und der Ball irgendwie nur hoch nach vorne geschlagen wurde, hat Pekarik Ribéry immer die Zeit gegeben, den Ball runterzunehmen, zu verarbeiten und sich aufzudrehen. Und das, finde ich, schon sollte Pekarik nicht machen. Gerade wenn er nicht der Schnellste ist, sollte man Ribéry nicht die Möglichkeit geben, Tempo aufzunehmen. In der 43. Minute Hummels Fehlpass. Kalou spielt Rafinha aus, stellt seinen Körper Gut rein und äh, Thiago, der Rafinha helfen wollte, bleibt nur das Foul, diesmal clever gemacht von Kalu war nicht mehr drin, da er alleine vorne war und alle anderen Bälle schwierig zu spielen waren, so gab es einen Freistoß und das kann Hertha in der Regel ganz gut, auch wenn dieser jetzt nicht so wirklich was führte. Eine Minute später, nachdem Bayern den Freistoß abfängt, kommt ein langer Befreiungsschlag von dem Bayern Torunariga im 1 gegen 1 gegen Lewandowski. In der Zeitlupe sieht man, dass Lewandowski geschickt seinen Ellbogen in Torunariga rammt, mit so ein bisschen, also so ein kleiner Schubser ist das halt muss man nicht unbedingt abweisen, da merkt man halt, dass Toro Nariga hier und da noch die Robustheit fehlt, da einfach mal gegenzuhalten oder selber clever zu faulen. Aber was man äh, Toro Nariga zugute halten muss, er lässt sich von dem Ellbogenschubser, der wie gesagt im Rahmen ist, ist noch absolut okay. Ähm, das will ich ja, dass man ab und an Fußball spielt und sich nicht immer fallen lässt ähm, aber Toru Riga kämpft sich zurück und klärt die Situation, nachdem er fast von Lewandowski dadurch ähm, ausgespielt wurde und klärt zur Ecke und das war's dann auch schon in der ersten Halbzeit und ich würde sagen, wir machen gleich nahtlos weiter mit der zweiten Halbzeit Die zweite Halbzeit gingen dann beide Mannschaften unverändert an und ich denke, ich mache in dem Tempo weiter hier allgemein gilt zu sagen, ich habe es jetzt nicht über Sky geguckt, ähm, und sondern wie so oft über einen englischen Sender, weil mir da einfach die Kommentatoren besser gefallen und die haben es zwar ab und an dann, je länger die zweite Halbzeit ging, angemerkt, dass das Spiel nicht gerade die beste Klasse hätte, aber man härter keinen Vorwurf machen kann, weil, wie gesagt, man kann glücklich sein, gegen die Bayern Punkt geholt zu haben und die Bayern, ja, denen ist halt relativ wenig eingefallen, aber die hatten auch die Belastung mit der Champions League und demzufolge wollte ich das auch mal positiv hervorheben, denn ich möchte nicht wissen, wie oft Sky das Spiel dann schlechter geredet hat, als es war. Ich fand es so auch noch auf einem guten Level, war jetzt nicht das Schlechteste, was ich in der Bundesliga in den letzten Jahren gesehen habe, also alles okay. Was ist in der zweiten Halbzeit passiert? Als erstes gab es in der 50. Minute einen Alaba Freistoß, eine Jahrsteinparade, und kurze Zeit später, nachdem dann der Ball nicht richtig geklärt werden konnte, gab es noch eine Toneria kretsche im 16er, mit der er dann Lewandowskis Schuss geblockt hat. In der 54. Minute erneut Torona Nariga stark gegen Thomas Müller. In der 56. Minute Lewandowski in der Schnittstelle, nachdem Hertha's Verteidigung nicht ganz so koordiniert war, ist im 1 gegen 1, tanzt Toro Riga aus, der diesmal ein bisschen zu früh runter auf den Boden geht. Und Jarstein hält den Ball. Lewandowski sollte als Weltklasse-Stürmer aber auch da ein bisschen mehr draus machen. Aber ist schön zu sehen, dass man sieht, dass er auch nur ein Mensch ist und keine Maschine. 57. Minute, also wieder nur eine Minute später, Torschuss, Kalu aus der Distanz, nachdem Pekarik nach links zog und das war die erste wirklich gute Aktion von Peter Pekarik, der da nicht zu früh den Ball hektisch nach vorne gedroschen hat, sondern einfach mal als Rechtsverteiger so ein bisschen nach innen gezogen ist und immer weiter marschiert ist und dann Kalu freistand, der den Distanzschuss mal genommen hat. Wir wissen alle, Kalu ist kein Distanzschütze, aber durfte er in der Situation gerne machen, denn wie gesagt, ich sehe es gerne. Wenn man einfach mal was probiert und wenn da eh keiner frei ist in dem Zwischenräumen, dann darf man gern mal draufhalten. In der 59. Minute lächerliche Reparie-Schwalbe, habe ich mir notiert, total unnötig gegen Blattnerhard. Da war jetzt nichts, dass man sagen musste, ja, Blattner hat berührt Riberie ganz leicht, aber es ist ein ganz normaler Zweikampf, das ist doch Männersport, ey. Sonst müsste alles abgepfiffen werden. In der 64. Minute Hertha mal etwas offensiver, mit guten Kombinationen, endlich ein bisschen Passruhe. Der Ball wird dann diagonal von links auf Lecky rechts im Strafraum gespielt, halb hoch. Lecky kann den mit der Brust ähm, annehmen und äh, legt ab auf Pekarik, der noch eine Schusstäuschung macht und dann mit links drauf zieht zwar nicht aufs Tor gebracht, aber immerhin mal ein schöner Angriff und es ist schön zu sehen, dass auch gegen die Bayern sowas möglich ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hätte Hertha schon eher probieren müssen, aber kommt, ey, man kann mit dem Punkt jetzt so zufrieden sein und man hat gesehen, Hertha hat es ab und an versucht, Nadelstiche zu setzen und äh, sollte halt auch vorne die Null stehen, also alles vollkommen okay. In der 66. Minute eine raffinia flanke stark, stand zu weit weg von Lewandowski, aber Gott sei Dank kann der den Schuss nicht wirklich ähm, präzise und fest... Ähm ja, setzen und so hatte Jahrstein keine Probleme, den zu halten. In der 71. Minute kommt S-Wein für Selke, der dann auch seine Position übernommen hat, hatte er ja in der Saisonvorbereitung öfter gespielt als Stürmer, so ein bisschen Konterstürmer. Von daher nichts Neues für Esswein und gegen die Bayern kann man das auch mal bringen. In der 72. Minute, also kurz nach der Einwechslung von Esswein, in der auch Wagner reinkam, unser guter alter Freund, brüllt Dardai Niklas Stark lautstark an, weil die Abwehr noch nicht ganz sortiert war und mit den zwei Stürmern noch nicht zurechtkam und Bayern in der Situation hätte mehr draus machen können, aber Gott sei Dank nicht geschafft hat. In der 73. Minute wird Lustenberger von Wagner und Thiago in die Zange genommen, kriegt von Thiago den Oberschenkel so ein bisschen ab, auf jeden Fall so ein Knochen von Thiago in die Nase gerammt und ja, bleibt halt liegen, weil es verdammt weh tut, wenn die Nase vermutlich gebrochen wird und die Bayern-Fans pfeifen nicht zum ersten Mal an diesem Tag und bezichtigen eines Hertha-Spielers äh, der Schwalberei, der Schauspielerei und der, der Zeitspielerei. Also da, liebe Bayern-Fans, ihr erfolgsverwöhnten Hampelmänner nicht immer wenn jemand am Boden liegt, waren eure Spieler harmlos, gerade wenn ein S. W. Punkt dabei ist. Und äh, da sollte man so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen. Gilt aber auch für alle Fans, weil das ist in den Stadion allgemein so ein Unding, dass dann ab und an nicht schöne Dinge gerufen werden, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt. Dann äh, nahm das Spiel immer weniger Tempo auf. Es gab immer weniger... Ähm, ja, Situationen, wo, wo mal gefährliche Torabschlüsse zustande kamen. Beide Mannschaften waren darauf berufen, sich gegenseitig zu neutralisieren und deswegen ist der, nächst, der nächste Höhepunkt in der 80. Minute. Duda kommt für Kalu. Duda, Torschütze aus dem Hinspiel nach starker Vorarbeit von Genki, Lionel Haraguchi und äh, ja, das ist schon ein Highlight, wa? In der 83. Minute Lazaro mit einem Abschluss nochmal mittlerweile auf links gerückt, weil wie gesagt Duda auch seine Position übernommen hat im Zentrum und Lazaro den kalu ersatz gegeben hat und da hat man wieder gemerkt, dass Lazaro auf den Flügeln nochmal einen Ticken stärker ist, weil er einfach da seine Schnelligkeit, Tribbelstärke und so weiter besser reinbringen kann ins Spiel. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als Lazaro den Abschluss suchte, war Hertha in Überzahl, da Kingsley Coman an der Seitenlinie behandelt wurde. In der 86. Minute Lustenberger stark gegen Lewandowski im eigenen Sechzehner und das war definitiv kein Elfmeter, Lustenberger war vorher am Ball und dann trifft erst ähm, Lewandowski selber Lustenberger stollen und der Nachschuss von Vidal auch für Jahrstein kein Problem und wie gesagt definitiv kein Elfmeter in der 79. Minute noch äh, in der neunundsiebzigsten, in der 90. Minute noch mal ein dummes und unnötiges Plattner Foul gegen Javi Martinez, der bekannterweise rechtsfuß ist, an der rechten Strafraumkante stand und sich hätte aufdrehen müssen, da muss man einfach sagen, plattenhart, bleib hinter ihm, lass ihn nicht aufdrehen und stell ihn nur. Mehr musst du nicht machen. Aber nein, er gibt dem Javi Martinez einen unübersehbaren Schubser und tritt da nochmal ein bisschen nach. Und so gab es in der 90. Minute, nochmal einen Freistoß an der Strafraumkante für die Bayern und äh, Robben hat den geschossen, ähm, war jetzt nicht so stark, sah in der ersten, also in Echtzeitgeschwindigkeit ähm, gut aus, was Jarstein da gemacht hat, aber je mehr Wiederholungen man gesehen hat, desto mehr kann man sich schon fast fragen, warum Jarstein den Ball nicht irgendwie versucht zu fangen und dann einen Konter einzuleiten. Aber, wie gesagt, keine Kritik an Jahrstein. Geht auf Nummer sicher. Wehrt den Ball mit beiden Fäusten zur Ecke. Ist vollkommen okay. Und das war's dann vom Spiel. Nichts mehr Besonderes passiert. Und äh, ich würde sagen, mein Fazit zum Spiel. Härte ähm, hat relativ wenig nach vorne entwickelt und äh, trotzdem, wie gesagt, wie ich eben auch schon gesagt habe, ein paar Nadelstiche gesetzt, ein paar Möglichkeiten gehabt, aber man stand hinten absolut sicher, hat relativ wenig zugelassen für die Bayern, jetzt kann man natürlich sagen Riberys äh, tausendprozentige Chancen, paar Mal Lewandowski, die er an guten Tagen machen kann, aber man kann die Bayern nie ganz ausschalten und von daher würde ich sagen Hertha mit einem gutem Spiel gerade defensiv, offensiv ab und an sich mal gezeigt und von daher auch mit einem verdienten Punktgewinn Lecky stark verbessert und äh, Riga auch sehr stark, auch wenn er ein, zwei kleine Wackler dabei hatte. Aber wie gesagt, absolut okay und so kann das doch was geben. Zu den Noten, die ich heute vergeben werde. Ja, Stein kriegt von mir die Note 2+. Plus. Marvin Plattenhardt hat auch defensiv sehr stark, offensiv leider kaum in der Aktion gewesen. Gerade wo er mal hätte was zeigen können, war der Pass von Kalou ein bisschen schlampig. Trotzdem von mir Note 2+. Plus, auch er Form verbessert. So darf man ihn gern Woche für Woche sehen. Toruna Riga auch ebenfalls mit einer 2+. Plus. Niklas Stark Note 2. Peter Pekere hat mir, wie gesagt, nicht ganz so gut gefallen. Gerade in der ersten Halbzeit gegen <lacht> Ribéry kriegt von mir daher in Anführungsstrichen nur die Note 3. Fabian Lustenberger sehr viele Räume zugelaufen, als alleiniger Sechser stand oft gut und hat einiges Gefährliches schon verhindert, bevor es überhaupt zustande kam. Daher die Note 2. Salomon Kalou recht unauffällig, ab und an mal versucht im Dribbling Entlastung zu schaffen. Note 3. Valentino Lazaro, heute eins seiner etwas unauffälligeren Spiele, liegt vielleicht an der Position auf der doppel 8, die recht ungewöhnlich ist und natürlich hat der Gegner auch nicht gerade das schlechteste Personal, trotzdem Note 3-. Vladimir Darida, wie gesagt, unser Fleißbienchen mit einer Note 3, auch recht unauffällig, aber enorm wichtig für unser Spiel. Matthew Lecky, deutlich verbessert, eben schon gesagt, viel unterwegs gewesen, viele Zweikämpfe geführt, sich aufgerieben fürs Team. Und das ist genau so ein Lecky, den will ich so sehen. Ja, auch wenn er keine Tore schießt, das ist jetzt nicht unbedingt... Und das, woran ich Lecky messen mag, sondern einfach an seinem Einsatzwillen, den ich als Joker immer vermisst habe, wenn er reinkam, der wirkte direkt blatt, der wollte nicht in die Zweikämpfe, blieb einfach stehen und dann war's. Und wie gesagt, das hat er in dem Spiel deutlich besser gemacht, daher die Note 3. Davy Selke, ähm, eben schon erwähnt, schwieriges Spiel für ihn, da kann man als Stürmer meistens nicht gut aussehen, entweder man sieht absolut überragend aus oder halt... Ja, man muss viel defensiv helfen, was er getan hat, hat viele, viele Wege gemacht, viel verschoben, ab und an mal guten Ball vorne gehalten, aber es ist halt immer noch nicht seine größte Stärke, aber trotzdem auch da schon erkennbar, dass er da versucht dran zu arbeiten und von mir kriegt er die Note 3. Minus die beiden Einwechselspieler, Wein und Duda, hatten nicht wirklich die Gelegenheit, sich komplett zu zeigen. Essen hat zwar ein bisschen länger gespielt, aber die Wechsel kam auch relativ spät und deswegen gibt es von mir keine Note. Und damit sind wir am Ende angelangt des Umschaltmoment-Podcasts 0010. Unser Bücherwurm Dadai hatte recht, dass es wahrscheinlich kein Buch gibt, wie man die Bayern besiegt für die Hertha. Aber immerhin hat unser Bücherwurm Dadai es geschafft, die null zu halten gegen die Bayern zum dritten Mal hintereinander auswärts zu null, das ist schon eine Leistung, wo ich sagen würde Chapeau, da ziehe ich meinen Hut vor und ähm, ja, ich hoffe, euch hat auch die etwas kürzere Folge heute gefallen. Aber wie gesagt, das Spiel hat jetzt nicht viel mehr Spielraum gegeben, um da mehr rein, in, äh, rein zu interpretieren, als es war. Und ich denke, wir haben trotzdem einige Szenen wieder gehabt, wo man dran arbeiten kann. Einiges Gutes gesehen und durchaus, ja, schon schade, dass Hertha zwei Gesichter hat, gegen die schlechten Teams meistens grottig spielt und gegen die guten regelmäßig gut aussieht. Aber naja, damit müssen wir halt leben. Das ist diese, ähm, ja, Übergangssaison, wo viele junge Talente rangeführt werden. Vor allen Dingen auch viele eigene junge Talente wie Toro Nariga aber ich find's gut und bald sollte auch Anne Meyer wieder fit sein, was uns nach vorne hin noch mehr Möglichkeiten gibt. Also kein Grund zur Panik würde ich immer noch sagen. Und äh, ja, ich hoffe euch hat die Folge 010 gefallen hier im Umschaltmoment, würde mich wie eingangs erwähnt gerne freuen, wenn ihr den Podcast teilt auf Facebook, auf Twitter oder sonst wo, euren Freunden in der Hertha-Timeline oder euren Hertha-Bekannten auch von diesem Podcast äh, erzählt, also mich weiterempfehlt und äh, einfach mal ein Abo lassen auf iTunes, könnt ihr problemlos abonnieren oder im, im Podcatcher eurer Wahl, so wie ich das mit meinen Podcasts auch mache, die ich höre. Würde mich alles tierisch freuen, genauso wie iTunes-Bewertungen, habe ich eben schon erwähnt, fünf Sterne wären natürlich bestens mit einem netten Kommentar drunter und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Interaktionen at die äh, bei Twitter und wenn ihr mich nicht direkt verlinken wollt, dann reicht es auch schon, wenn ihr unter dem Hashtag Umschaltmoment twittert. Sollte, glaube ich, nicht ganz so schwierig sein und würde mich tierisch freuen, da auch mal zu wissen, wie, 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 wie geht's euch einfach dabei? Wie seht ihr die Szenen? Ich kann ja auch vieles hineininterpretieren und ihr habt das ganz anders gesehen, ja. Man ist immer, also man sollte immer offen sein für andere Blickwinkel und deswegen würde ich mich sehr darüber freuen. Außerdem könnt ihr auf meiner Homepage hielfakt.de-/blog wie gesagt den ähm, Podcast ebenfalls hören. Dort sogar mit Kapitelmarken, damit ihr direkt, wenn ihr nur die zweite Zeit, nur das Fazit oder nur die Noten hören wollt, direkt problemlos dorthin gelangt. Ähm, zudem könnt ihr auf meiner Homepage auch aus Versehen auf die Werbung klicken, die dort ausgeliefert wird, weil das würde mir helfen, ein paar Einnahmen zu generieren, denn der Podcast verursacht leider auch ein paar Ausgaben. Ich habe einen extra Audiodienst, womit ich versuche, meine Tonqualität noch zu steigern. Ich bezahle für SoundCloud äh, ein bisschen Geld und natürlich für meinen Server selbstverständlich auch. Deswegen, wenn ihr da ab und an auf die Werbung klickt, hätte ich damit kein Problem. Ansonsten kann man mir immer auf meiner Homepage links oben spenden. Das geht dann via PayPal. Wenn ihr monatlich was übrig habt und sagt, ey, den sein Podcast, der ist gut und ich möchte den unterstützen und äh, bin da mit einem Teilen oder mit einer iTunes-Bewertung überfordert, dann, wie gesagt, könnt ihr auf meiner Homepage heelsfakti.de-blog links oben, wenn ihr über den normalen PC online geht, diese Spende absolvieren. Wenn ihr übers Handy auf meine Homepage geht, heelsfakti.de, dann ist das Spendenblock in links nicht links oben, sondern müsst ihr erstmal die ganzen Beiträge runterscrollen und dann kommt die Seitenleiste. Ähm, da einfach ein bisschen weiter runter scrollen. Aber würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr mich und meinen Podcast unterstützt, damit ich mir besseres Equipment kaufen kann, vielleicht ein neues Mikro, PC oder wie gesagt, die Kosten einfach decken kann. Würde mir echt helfen. Nun aber bin ich raus, wünsche euch wie immer viel Spaß mit unserem gewohnten Outro. Wer es noch nicht kennt, ja, ich sag einfach mal nix, ne? Lasst euch überraschen, ist schön und äh, trifft, denke ich, auch einigermaßen auf das Spiel zu. Also bis zur nächsten Folge im Umschaltmoment. Ciao, ciao, euer fakti. Das war super. Das Spiel. Vier Tage besoffen.